0: muy cerca de santa maría la mayor en roma hay una iglesia que se llama santa Praxides. y dentro de esta iglesia antigua que es del siglo VI, una pequeña capilla la de san Zenón, guarda una reliquia impresionante que es la columna de la flagelación se trata de una columna de unos 50 centímetros de altura más o menos de sección circular de, de piedra, mármol, jaspeado, blanco está un poquito rota arriba eh, donde probablemente iría una anilla para amarrar al ajusticiado. Eh, esa columna probablemente la rescató Santa Elena, madre de Constantino en el siglo IV cuando fue a Jerusalén para, para traer a Roma las reliquias del Calvario bueno, bien sabemos que Jesús fue flagelado podemos preguntarnos por qué, en razón de qué. La primera razón habría que encontrarla simplemente en la astucia triste de Pilato al ver que el pueblo enardecido pide la crucifixión de un justo. Entonces frente a eso, este grito ensordecedor eh, que grita crucifícale, crucifícale, intenta sustituirlo por un ladrón con homicidio, barrabás... Eh, y el pueblo insiste, entonces lo mandó flagelar, para pacificar los ánimos, podríamos decir, para que viéndolo como quedó después de la flagelación, se movieran a compasión y dijeron ya, bueno, ya, suficiente, o sea, ya, ya ha sido castigado. Y sabemos que no fue así, o sea, a pesar de mostrar a ese gentío, Pilato muestra a Cristo, he aquí el hombre, y aparece el Señor cubierto de de sangre hecho todo él una llaga de la cabeza a los pies con la corona de espinas y una caña por cetro sin embargo eh, más se enardecieron, más gritaron y finalmente Pilato cede para que lo crucificara pero esa es la primera eh, es como una razón por así decir de tipo circunstancial política pero la razón más de fondo habría que encontrarla eh, en otro, en, desde otro ángulo, digamos. ¿Por qué Jesús quiso sufrir la flagelación? Y bien, la mayoría de los autores piensa que Jesús quiso pasar por ahí cuando, por así decir, no era necesario, ya que el camino hacia la cruz llevaba directamente a, a la muerte, quien recibía el castigo, la flagelación, habitualmente no seguiría luego el castigo de la cruz. El crucificado no era flagelado y el flagelado no era crucificado. Entonces, ¿por qué Jesús quiso padecer este sufrimiento extra, por así decir? Bueno, y la mayoría de los autores santos, antiguos y modernos, piensan que Jesús quiso sufrir en su carne por los pecados de la carne por los pecados de la sensualidad desordenada el pecado de la lujuria bueno entonces para poder dimensionar este segundo misterio doloroso del santo rosario la flagelación del señor quizá nos ayude por una parte mirar objetivamente el hecho de lo que significó ese tremendo suplicio los romanos se transformaron en expertos en, en, en los castigos para poder de alguna manera gobernar también desde ese punto de vista con la fuerza y, y desarrollándose técnicas muy crueles de, de punición entonces el, la flagelación consistía en dos soldados que tomaban el flagrum que es un mango de madera del cual salen tres cuerdas y en estas cuerdas de cuero habitualmente tenían pedacitos de piedra, de huesos y unas bolitas de acero que se llaman taxili entonces con el flagrum golpeaban eh, el cuerpo desnudo del condenado claro, son golpes fortísimos que se van, digamos, hincando en la carne. Hay un Salmo que dice, largos trazaron sus surcos los los aradores, me falta hasta la luz de los ojos. Bueno, el cuerpo del Señor recibe estos golpes que según lo que se puede verificar científicamente, por la sábana de Turín fueron más de 120 golpes sin contar los brazos que no quedaron registrados a raíz de un incendio ocurrido hace muchos siglos atrás entonces de la cabeza a los pies completamente desnudo de un modo sistemático lo cual significa también que a ambos lados eh, los flageladores castigaron el cuerpo del señor como por orden por así decir, sistemáticamente cubriéndolo entero de llagas, desgarrando sus carnes. O sea, un sufrimiento que nosotros no podemos ni siquiera imaginar, un sufrimiento físico. Y todo eso lo hace Jesús mmm, libremente. O sea, se deja flagelar, porque está reparando, pagando el precio de los desórdenes de la sensualidad. Y aquí hay que decir, bueno, una cosa muy importante, la visión cristiana de la sexualidad eh, es esencialmente positiva, ¿por qué? porque es creación divina, o sea, el sexo con todo lo que conlleva es una maravilla una maravilla de Dios pero junto con decir que es algo valioso en sí mismo es algo profundamente unido al ser personal, digamos, se trata de algo que toca las fibras más profundas ...de la persona humana, por lo mismo, es un gran bien, y siendo algo tan valioso, que toca tan profundamente las fibras de la persona humana, tiene un lugar propio, no puede quedar ahí, por decir, como un tesoro, una joya espléndida para el que vaya pasando por la calle... ...y lo pongo ahí, ese, ese rubí o esa esmeralda o ese zafiro... ...lo pongo en el alfé- alféizar de la ventana para que cualquiera se lo lleve... ...sino que es algo que hay que custodiar en un lugar santo... ...podríamos decir en un lugar sagrado... ...el lugar sagrado de la sexualidad es el amor matrimonial... ...el amor matrimonial... ...cuando dos personas se quieren, se conocen, se tratan, se aman... ...y se entregan uno al otro en el alma soy tuyo, me entrego a ti hasta que la muerte nos separe y ese acto de la libertad realizado de un modo libre responsable y ante testigos el sacerdote, si es el caso de los creyentes verdad como un sacramento y ante el público ese acto de la libertad de la entrega espiritual se expresa también lógicamente a través de la corporeidad en la unión conyugal entonces la verdad de la sexualidad, es siempre algo eminentemente positivo, porque significa amor y vida. Y ese lugar propio donde se realiza esta verdad es en el amor matrimonial. Yo lo comparo muchas veces y a mí esta imagen me ayuda a pensar en el fuego, el fuego de la chimenea, el fuego en la chimenea. Entonces una casa, en fin, en pleno invierno, lo que sea, se enciende el fuego y es una maravilla porque el fuego está prendido, porque da calorcito, porque además es como atractivo, luz, calor. ¿Pero qué pasa si ese fuego lo prendemos debajo de la cortina? ¿O al entrar al comedor? O, ¿O en la pieza del segundo piso? Bueno, ponemos en riesgo el, la, la casa en que se incendia y, 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 y el mismo fuego, Resulta que estando fuera del lugar se transforma en un verdadero peligro. Bueno, hoy por hoy hay que hablar de la maravilla de la sexualidad, la maravilla de la castidad, la belleza profundamente humana y sobrenatural de la santa pureza. Y, y hay que hablar mucho, me parece que hay una especie de, de silencio impuro que viene durando muchos años, muchos años en que no se habla de la castidad parece que fuera, ¿cómo decir?, irrelevante, como que diera lo mismo, no, no, no tiene mayor significación. Y no es verdad, tiene muchísima importancia, muchísima significación. Es algo eminentemente positivo, valioso, que da unos frutos preciosos en la vida personal y en la relación con las otras personas, y particularmente cuando se trata, por supuesto, de una relación de pareja en que el amor casto es auténticamente libre. Bueno, hay que hablar, ¿verdad? Hay que vencer este silencio impuro que se viene instalando. Me parece en la iglesia, estoy pensando hace muchos años, quizás las cosas están como están por culpa de sacerdotes, que no hablamos, que no decimos, que no enseñamos. Y la gente necesita oír, la gente necesita entender razones que le ayuden a vivir de un modo plenamente humano y plenamente cristiano y sean auténticamente felices y no se dejen llevar por los impulsos y como si ese fuera ya el camino resuelto donde la felicidad la felicidad es un bien arduo la felicidad es un bien que se conquista a base de entrega y, y, y como todo camino también ex- tiene sus exigencias si uno se deja llevar por lo fácil, por lo placentero al final la vida se va achicando el horizonte de la vida se va haciendo cada vez más estrecho La la castidad, la pureza, por el contrario, son como las alas que que pesan, sí, y a veces cuestan, ¿de acuerdo? Pero es lo que le permite volar. Si el pájaro dijera, no, estas alas me pesan demasiado, y se las corta, bueno, entonces se quitó el peso, pero ya no puede volar. Entonces hay que enseñar el valor maravilloso de la castidad. Por algo Jesús relaciona tan profundamente esta virtud con el entender las cosas de Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ver a Dios en la propia vida, ver a Cristo, reconocer a Cristo en el sagrario, reconocer a Cristo en la oración, ver la ternura, cercanía de Jesús con nosotros, tiene esta condición fundamental. Luchar, todos somos débiles y cuando nos caemos para eso existe el arrepentimiento y el perdón que el Señor nos ofrece incondicionalmente en la confesión. Pero tenemos que luchar por vivir la castidad. Solo con ojos limpios podemos mirar al Señor. Digamos, el agua limpia del corazón de Cristo se lleva mal con el aceite viscoso de la lujuria también lo dice San Pablo en una de sus cartas el hombre animal podríamos también decir la mujer animal pero esta es la palabra que utiliza San Pablo el hombre animal no entiende las cosas de Dios tenemos que pedirle al Señor la gracia de entender el valor de la castidad la fuerza para vivirla con un sentido profundo de respeto a uno mismo y de sentido de responsabilidad respecto de los demás quizá el mundo está como está entre otras cosas porque se ha perdido esta sal valiosísima que hace que, 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 lo, que el alimento no se pudra, ¿verdad? Esta sal valiosísima de la castidad. Los primeros cristianos, y hay documentos preciosos al respecto, eran reconocidos fundamentalmente por dos virtudes que llamaban poderosamente la atención de los paganos. Eran reconocidos por la caridad, por el amor en que se trataban, lo cual a su vez manifiesta el amor a Dios que tenían en sus almas, en sus corazones, y eran reconocidos por la castidad. También hoy, en el siglo XXI, los cristianos auténticos seremos reconocidos por el amor con que tratamos a los demás y por esta virtud fundamental. No es la más importante de las virtudes, pero es una virtud sine qua non, es decir, sin la cual no podemos tener vida interior, no podemos vivir los ideales que el Señor eh, ha puesto en nuestro corazón. Pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayuda a focalizar muy bien los frutos maravillosos que conlleva la lucha por vivir, conquistar esta virtud. ¡Qué maravilla! ¡Cuánta paz, alegría, cuánta capaci- capacidad de ideal, cuánta capacidad de entrega generosa a los demás vivimos! cuando el cuerpo está eh, sintonizado con el alma. Eh, 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 en ese sentido, la, la castidad es la espiritualización de lo sensible, la espiritualización de lo corpóreo, y, y para ponerla en el plano que verdaderamente corresponde. Dedico este audio especialmente a quienes están dentro de la década decisiva de la vida, entre los 15 y los 25, que se sepan defender, que sepan custodiar el tesoro inmenso que el Señor les ha entregado desde la cruz, que sepan dar un ejemplo maravilloso de coherencia cristiana, que no se dejen contaminar, que no se dejen engañar, que sean valientes también, que seamos valientes para reconocer las cosas en las las que nos hemos equivocado. Y siempre encontraremos el perdón y la fuerza, y con esa alegría llevaremos un testimonio poderoso de Cristo a los demás.